0: MBS Radio, presenta Ana Francisca Vega, MBS Noticias, comenzamos.
1: Seis de la tarde en Punto, ¿cómo están? Me da mucho gusto que me acompañen hoy, martes 5 de diciembre del 2023, hay montones de cosas que platicar. Eh, están es marchando estudiantes allá en Guanajuato para pedir justicia por los cinco eh, jóvenes estudiantes también de medicina asesinados en Celaya. Vamos a ir hasta allá, por supuesto. Xochitl Galvez hoy presentó su equipo de campaña. Caray, eh, le ha llovido, eh, le ha llovido a Xochitl. La verdad es que la interpretación en general es, pues, Puro reciclado, ¿no? Pura persona eh, que ya ha estado en posiciones de gobierno. Y pues sin mucho. sin mucho carácter, pues, ¿no? Santiago Krill, Margarita Zavala, eh, Rubén Moreira, imagínense nada más. Por allá anda Rubén Moreira. Eh, en fin, vamos a platicar sobre. sobre el equipo de Sochi, ninguna novedad. Eh, pero un dato sí importante. Y desde mi punto de vista, un poco desconcertante, que tiene que ver con que nombró a sus dos hijos parte de su equipo de campaña. Eh, y lo digo desconcertante porque, bueno, en un país en donde eh, ella misma ha sido, eh, pues, vocal, muy vocal eh, para hablar sobre, eh, pues, cuando hay conflictos de interés, cuando... Los hijos de ciertas personas están tomando o aprovechando posiciones de poder de sus padres. Recordemos el tema de la casa gris, ¿no? Del, del hijo del presidente López Obrador, ella pues estuvo duro y dale con el tema de la casa gris y poner ahí a sus hijos, pues es efectivamente un flanco que decide abrir Xochitl, eh, que pues francamente desconcierta. Y si los puso ahí porque no hay eh, o porque no tiene a quién en quién más confiar caray, pues doblemente preocupante la, la, eh, pues, eh, la señal que, que envía la candidata de, de oposición. Vamos a hablar también, hay numeritos de, de encuestas en, en, en el ámbito político. Eh, hoy parte de la conversación gira en torno de los resultados que el país ha eh, Reportado en la prueba Pisa los, los estudiantes los niños los jóvenes en matemáticas lectura y ciencias hay un retroceso importante en la prueba Pisa 2022 vamos a estar yendo yendo con ello eh, vamos a también hablar sobre el tema del tiburón allá en las playas de Jalisco porque creo que dejarlo pues simplemente como como volando eh, puede ser muy perjudicial en términos de lo que eh, nuestra relación, digamos, con el con el medio ambiente y, y, y en particular eh, con esta especie. Así es que vamos a estar hablando con un experto que ha dedicado parte de su carrera y de su vida a estudiar lo que sucede en las playas de Jalisco con eh, los tiburones, en fin. Eh, vamos con todo eso y, y mucho más. También Luis Miguel González eh, y mi querido Ricardo Zamora con lo más importante en eh, inteligencia artificial en este 2023. Por lo pronto, saludo y gracias por acompañarnos en Reynosa, en Ixtl en Torreón, en Ciudad del Carmen, en Durango, en Felipe Carrillo Puerto y aquí en el Valle de México a través del 102.5. Estamos en WhatsApp 5543-77125 y estamos también en TikTok, en donde nos pueden eh, seguir también totalmente en vivo. Arrancamos.
0: NBC Noticias informa.
1: Bueno, allá en Guanajuato, ya les decía, cientos de estudiantes marcharon hoy para exigir justicia por los cinco compañeros eh, estudiantes de medicina que fueron asesinados apenas el fin de semana pasado. Sergio Ortiz, ¿qué han dicho las autoridades? Te saludo con mucho gusto, Sergio.
2: Hola, Francisca, buenas tardes. Te saludo también con muchísimo gusto, por supuesto, a nuestro auditorio. Bueno, pues unos 400 estudiantes de la Universidad Latina de México y otras instituciones educativas se sumaron a la marcha pacífica para exigir justicia por los cinco estudiantes asesinados el pasado domingo. Los estudiantes, todos vestidos de blanco, comenzaron su marcha fuera de las instalaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social para tomar el Boulevard Adolfo López Mateos y llegar a la presidencia Municipal. Al grito de nos falta Eduardo, Brian, Virgilio, también Eduardo, bueno, pues en un pase de lista gritaron al unísono presente para recordar a sus compañeros. Si matan a sus futuros doctores, ¿quién los va a cuidar? Decía una lona para recordar que sus cinco compañeros sí. estudiaban medicina, se graduarían el próximo mes de enero. Escuchemos. Hoy no
3: estamos todos, faltan cinco de nosotros. Nos falta Eduardo Freire, Pedro Mateos, Pariana Mueles, Sergio Orozco y Fabián Orozco. Nuestros amigos no merecían despedirse tan pronto en cada paso. En cada paso que damos, estamos construyendo un legado y de lucha por la seguridad de cada uno de nosotros, como estudiantes y personas. Estamos hartos de sobrevivir, queremos vivir, queremos entregarles un título de egresados a nuestros padres, no un acta de defunción a nuestros nombres.
2: Bueno, Ana Francisca, los cuerpos de los hermanos Jesús Virgilio Orozco Mateos y Fabián Orozco Mateos son velados en la funeraria San Rafael, lugar hasta donde han llegado compañeros y familiares para darles el último adiós a sus seres queridos. Elementos de la policía de Celaya vigilaron las inmediaciones de la funeraria y será este miércoles cuando se lleve a cabo... El sepelio. Te comento también que, bueno, pues otros 200 elementos federales de la Fuerza de Tarea Regional Conjunta México de la Secretaría de la Defensa Nacional llegaron a la ciudad de Celaya para el fortalecimiento de la sí. seguridad pública. Los agentes llegan, pues sí, después de que se diera el asesinato de estos cinco jóvenes estudiantes de la Universidad Latina de México de Crespo, el domingo, el domingo pasado, Ana Francisca.
1: Oye, ¿qué dicen las autoridades? Entiendo que están pues con todo el tema de la... estamos en investigación, pero, pero pues algún algo que hayan esbozado al menos.
2: Mira, Ana Francisca, se han eh, filtrado algún tipo de, de, de las líneas de investigación a donde se habla de una red de tráfico de drogas que pudiera haber existido en la escuela, sin embargo, por parte de la Fiscalía del Estado, no se muestra ningún avance, algún eh, documento oficial que respalde este tipo de información. Hasta este momento no hay nada
1: Qué cara y bueno, pues eh, por supuesto estamos muy pendientes, gracias Sergio
2: Buena tarde Ana Francisca
1: Muy muy buena tarde, las seis con seis hay eh, operativo Aguinaldo Seguro, Juan Carlos eh, eh, Juan Carlos Alarcón, saludo con mucho gusto ¿Cómo estás? Buenas tardes
4: Igualmente Ana, un placer saludarte, muy buenas tardes, ante el pago de gratificaciones de fin de año, la Secretaría de Seguridad Ciudadana desplegó el operativo Aguinaldo Seguro en todas las alcaldías de la Ciudad de México para proteger y resguardar a las personas trabajadoras. La dependencia desplegó un control vehicular en la zona de conflicto por la cantidad de gente que realiza allá, pues prácticamente compras navideñas y de fin de año. La Secretaría de Seguridad Ciudadana movilizó a 13.994 policías, 1.024 patrullas, cinco grúas, 20 motocicletas, 22 ambulancias, 16 motoambulancias y un helicóptero del Grupo Cóndores. Los uniformados Llevan a cabo acciones de vigilancia en paraderos del transporte
5: público, metro, metrobús, trolebús, bases de taxi y en los centros de transferencia modal, también en zonas bancarias y financieras, plazas y centros comerciales tiendas departamentales y de autoservicio así como
4: cines, teatros bares y restaurantes el alcoholímetro que también forma parte de estas acciones policiales de fin de año, sí. opera las 24 horas y 7 días a la semana, inició el 30 de noviembre y concluirá el próximo 7 de enero en los cinco días de aplicación se han llevado a cabo 2.336 pruebas y se sancionaron a 196 conductores y 193 vehículos han sido remitidos al corralón. Los oficiales asignados al operativo Aguinaldo Seguro también llevan a cabo patrullajes dinámicos en los senderos de mayor afluencia, accesos y salidas del metro y en colonias, barrios y pueblos. Y es el reporte que tengo.
1: Gracias, Juan Carlos. Muy buenas tardes. Abrazo.
0: Francisca Vega, NMBS Noticias.
1: Bueno, ya les decía, se presentaron los resultados de la eh, prueba PISA, el Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes, eh, los resultados 2022. Eh, es una prueba que eh, pues, eh, está, se da en el marco de la, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE. Y eh, desafortunadamente, hay que decirlo, México ha reportado resultados eh, negativos en eh, las pruebas de matemáticas y ciencias español también, también, perdón, eh, y no nada más resultados negativos, eh, sino que fueron calificaciones bajas, menores a las obtenidas incluso en el 2018 y menores a las obtenidas en años eh, anteriores. Eh, Esto evidentemente pues nos pone a reflexionar mucho sobre el rumbo de la educación en nuestro país, más allá de lo que haya sucedido en la pandemia, que por supuesto hay que tomarlo en cuenta, pero, por su, pero también eh, pues hay que analizar qué es lo que está sucediendo. Marco Fernández, profesor e investigador de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del TEC de Monterrey y experto en estos temas. Marco, me da, como siempre, mucho gusto platicar contigo.
5: Hola, Ana Francisca, muy buenas tardes.
1: ¿Cómo lo lees? ¿Cómo lees lo que, lo que se presentó?
5: Me parece que era de esperarse que íbamos a tener malos resultados, pero no por eso deja de ser menos doloroso observar que, lamentablemente, eh, el sistema educativo en México no logra desarrollar eh, conocimientos, aprendizajes eh, de calidad para los chicos, para las chicas, para quien nos está escuchando. Esta prueba eh, la hace la OCDE, pero no solo participan países de la OCDE, sino participan 81 países. Es una prueba entre jóvenes que tienen entre 15 años y 3 meses, y 16 años y 2 meses es exactamente el periodo de, de edad en la que participan. Y lo que busca es ver de qué manera los jóvenes eh, han desarrollado las habilidades, los conocimientos eh, en matemáticas, en la parte de ciencias, en la parte eh, de comprensión lectora, para resolución de problemas, para poder eh, aproximarse a, por ejemplo, identificar la idea central de un texto, poder diferenciar cuál es la opinión del autor respecto a hechos que brinda eh, el mismo texto y demás. Y como bien apuntas, eh, pues no salimos bien parados. Y uno diría, bueno, es que pues sí, la pandemia y en el mundo así ocurrió, pero no. Creo que cuando vemos con más eh, detalle, con más fineza, los resultados en perspectiva comparada. Por un lado, hubo países que tuvieron eh, mejores resultados en sus en sus pruebas, increíblemente, a pesar de, de la pandemia. Estoy pensando en países, por ejemplo, de, eh, de Asia, o sea provincias de China, o por ejemplo, Japón o Corea. Hay países que tuvieron caídas ...menores a la observada en, en en México... ...o incluso países, por ejemplo... ...como Uruguay en América Latina... Sí. ...en donde uno observa sí ...pequeña caída en matemáticas pero eh, mejora en los resultados de ciencias y se mantienen en la parte de lectura. Entonces no es solamente que hubo la pandemia y nos afectó los aprendizajes alrededor del mundo, sino que también evidencia desde mi punto de vista la falta de políticas eh, adecuadas para dar mejores
1: aprendizajes. Ahora, ¿no pasa con la educación en México que cada sexenio que empieza, par del partido que sea, eh, intentan eh, re reinventar la aproximación eh, educativa sin entrarle de fondo a los temas, pues de fondo eh, Marco, que son eh, la infraestructura que todavía es, es patético en algunos lugares o sea en muchísimas escuelas una de cada cinco escuelas sigue sin sin tener eh, agua y si así nos vamos por pues las estadísticas tú las conoces mejor pero no le entran al tema de la infraestructura no le entran al tema de la capacitación real de los maestros ni a las mafias de los de algunos de los de los grupos sindicales que están ahí metidos en la SEP o sea pero cada gobierno llega y, y pretende eso, ¿no? Este, imponer un nuevo estilo o un nuevo modelo de, de aprendizaje, y pues no va por ahí la cosa, ¿no?
5: Sí, de hecho, mira, qué bien que lo mencionas en esos términos, porque nosotros hemos participado como país en PISA desde el año 2000. De 2000 a 2023 llevamos ya por lo menos cuatro intentos de distintas reformas educativas. Y en estas reformas, además de que pocas veces hay continuidad a políticas eh, para mejorar aprendizajes, la verdad es que muchas veces hay ocurrencias del sexenio, desprecio de utilizar la evidencia para ir cambiando, por ejemplo, la forma en que atraemos a mejores maestros a la carrera docente, los capacitamos mejor a la hora que están estudiando para convertirse en maestros, y a los que están en el aula darles una verdadera capacitación pedagógica para, por ejemplo, transformar realmente eh, la forma en que brindan las matemáticas, se aproximan a las ciencias con sus estudiantes, ¿Sí? les logran despertar a los jóvenes esta capacidad de interés de leer, de poder comprender lo que leen. Eso no ocurre en la gran mayoría de nuestras aulas. Y uno pensaría decir, bueno, a ver, más allá de documentar cada tres años cuando se presentan los resultados de, de PISA eh, el desastre eh, que es eh, el sistema educativo, lo que sorprende es que no hay una eh, acción específica por parte de la autoridad para decir, mire, a partir de los resultados estamos haciendo estos cursos que claramente necesitamos en las aulas, necesitamos ajustarlos porque ya tenemos resultados que nos apuntan que estos estados o este tipo de planteles aún más necesitan capacitación, estamos haciendo un esfuerzo presupuestal para complementarlo no, con no. este tecnología, nada de eso. No. De hecho, hoy, este, uh -huh. hace rato antes de entrar al aire contigo, estaba viendo eh, una larga conferencia de prensa que dio la Autoridad Educativa Uruguaya esta mañana explicando sus resultados de PISA y qué tienen que hacer y qué saben los chicos allá, cómo lo están haciendo, Chile hizo lo mismo y volteada a ver a México, a Ana Francisca, tú métete al sitio web de la CEP o de Mejor edu y no hay nada, ni siquiera hay una mención en un comunicado de prensa o algo sobre que hoy se presentaron los resultados de, de PISA y pues por supuesto que si ni siquiera se reconoce que hay un problema, mucho menos hay que esperar que venga una propuesta de solución.
1: Cara, pues la verdad, que trágico, porque pues va en juego el futuro de, de niñas y niños, y, y una de las cosas que creo que también es muy importante decirlo, eh, Marco, eh, y, y no es un tema de, de regresar y remachar a lo que ya ha pasado los últimos cinco años, porque francamente ya se está cansado de hablar de ello, uh -huh. pero el, el fin de las escuelas de tiempo completo es es, es, es tremendo, Marco, o sea, el, el golpe que han tenido los niños en términos de de poder pasar pues más de cuatro horas en una escuela y, por supuesto, las familias, pero sobre todo estamos hablando en ese momento de, de los aprendizajes, ¿no?
5: Mira, ahí hay dos cosas. Uno, de todo el país, solo seis estados mantuvieron sus escuelas de tiempo completo con sus recursos propios y en un número menor a lo que hacían antes en conjunto con el gobierno federal. Uh -huh. Dos, una cosa que estamos documentando es ver cómo estos estados están aprovechando o no el tiempo adicional para poder realmente desarrollar actividades que le permitan mejores aprendizajes a los chicos. Y creo que hay claroscuros, o sea, hay estados en los que sí están aprovechando estas horas extras, hay estados que tienen que todavía hacer ajustes al respecto, pero el hecho es que se está tratando de, de alguna manera hacer eh, esfuerzos para paliar eh, los eh, retrocesos sí. en aprendizajes que, que, que profundizó la pandemia. Pero lo que a mí me, me preocupa con toda claridad, cuando yo veo la fotografía grandota de lo que pasa en el país, Ana Francisca, y por ejemplo, hace unos meses cuando hablábamos de los libros de texto y cómo realmente, no es mito, hay un contenido menor de matemáticas como si nuestros chicos estuvieran saliendo bien. No vemos, eh, vemos confusión, por ejemplo, entre los docentes de la media superior que no terminan de entender qué significa esto que la autoridad pone sobre la mesa de las denominadas progresiones de aprendizajes y hacer esta cacareada transversalidad en la enseñanza para combinar, por ejemplo, matemáticas y la parte de comunicación y demás en las clases. Pues todo eso suena bien bonito, pero no hay capacitación alguna.
1: bueno Sí. No, más
5: rapidísimo, sí, sí. uno ve cuáles van a ser las consecuencias y eso es el mensaje que quisiera dejar a quienes están acompañando en sus coches, en la, en la casa, en la radio. Las consecuencias es que si los chicos no saben, por ejemplo, lo básico de matemáticas, a la hora de que están, por ejemplo, buscando un trabajo y necesitan, por ejemplo, estamos viendo en ciertas líneas de producción, los cables... No es lo mismo un cable de punto cinco que de punto cero cinco, y eso no lo saben los chicos. Uh -huh. No pueden hacer Caray. la conversión de una maquinaria que está en pulgadas a centímetros. Entonces eso causa que sea muy difícil contratar a los chicos y que puedan tener mejores oportunidades laborales. Por eso es tan grave estas carencias en los en, en los aprendizajes del sistema educativo.
1: Bueno, pues ahí está. Eh, me, me impacta mucho lo que dice, sobre todo en términos de la comparación en, eh, de lo que sucedió en Uruguay y en Chile, ¿no? De, 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 haciendo, eh, pues, tomando nota, pues, de que, de que esto su surgió y de que esto salió y de que hay estos resultados y de qué es lo que hay que hacer. Y, pues, sí, efectivamente, estaba viendo la página de la Secretaría de Educación Pública, pues, <ríe> no hay ni mención de absolutamente nada. En fin, eh, seguramente en algún punto lo van a tratar en alguna mañanera. No sé y con la seriedad que requeriría, pero bueno, vamos a, vamos a seguir en ello, Marco, y, y te agradezco siempre por, por acompañarnos en estos temas.
5: Muchísimas gracias por el espacio, porque es vital que como sociedad exijamos en verdad el derecho a una mejor educación en nuestro país.
1: Gracias, Marco. Gracias, buena tarde. Un abrazo a las 6.20. MBS
0: Noticias con Ana Francisca Vega. I know I was a crazy fool For treating you the way I did But something took a hold of me And I acted like a dustbin lid I didn't give a second thought To what the consequence might be I really wouldn't be surprised If you were trying to find another me Me,
1: bueno, el otro yo, me, dice Paul McCartney, eh, The Other, The other me. me. Arrancamos la historia sonora de hoy con Paul. No vamos a hablar de él, pero vamos a hablar de la idea que plasmó en esta, pan, de, en esta canción, que es el otro yo. Eh, y nuestra historia tiene que ver con un grupo de personas que decidió no nada más ser ellos, sino también otros. ¿Cómo? Pues con ayuda de varias herramientas eh, importantes de, de tecnología. Eh, de hecho, es un grupo de personas muy particular porque llevan siendo de alguna manera ya ellos y otros los últimos eh, eh, 50 años. Así es que eh, al ratito les voy contando por qué son unos y otros. Pero al fin y al cabo son las mismas personas y que buscan con este, digamos, dobleteo de personalidad. Al ratito está muy interesante la historia sonora de hoy y muy, muy musical. Así es que al ratito vamos con más. Las 6:21, vamos a la pausa. 5543 7725 Rápidamente nada más decirles: eh, hay información que está saliendo esta tarde desde la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Un, un juez sentenció. A 27 años y 6 meses de prisión a Marco Antonio N., alias el comandante, el líder del grupo delictivo de la mano con ojos, el vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ulises Lara, eh, dijo que eh, esta condena contra el comandante eh, tiene que ver con una investigación en la que él y otras personas eh, estaban su utilizando, se acuerdan, eh, supuestos uniformes de la extinta policía federal y así asesinaron a balazos a un hombre al interior de un restaurante en la colonia Los Morales. Esto es parte de lo que esta tarde da a conocer la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.
6: Que el Ministerio Público, con sólidos elementos de prueba, así como una investigación científica y robusta, obtuvo de un juez penal una sentencia condenatoria de 27 años y 6 meses de prisión contra un hombre que en 2011 participó en un homicidio calificado. Se trata de Marco Antonio N., alias El Comandante, quien en su momento se convirtió en el líder del grupo delictivo La Mano con Ojos luego de la detención de Oscar Osvaldo N., alias El Compañito, uno de los fundadores y líderes de dicha organización. La sentencia condenatoria de más de 27 años de prisión contra Marco Antonio N., alias El Comandante, deriva de su participación en la agresión con disparos de arma de fuego que privaron de la vida a un hombre en un restaurante ubicado en el bulevar Manuel Avila Camacho, en la colonia Los Morales, del entonces delegación Miguel Hidalgo, hoy alcaldía.
0: En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Ya estamos de regreso. Ana Francisca Vega, en MBS Noticias. Noticias Informa.
1: Bueno, perdonen ustedes porque venimos de spots obligados, por supuesto, y arrancamos con información política, pero eh, a ver, hoy se presentan dos encuestas interesantes, el financiero presenta su encuesta, eh, Alejandro Moreno de, del financiero, Claudia Schenbaum con 50% de preferencia, Sochil Galvez 31%, Samuel García 7%, todavía estaban contando eh, a, a Samuel García entre, eh, pues entre los aspirantes de Movimiento Ciudadano para la presidencia de la República. Eh, en la última, eh, Claudia Schenbaum tenía una preferencia de 46% y Sochil Galvez de 28%, así es que las dos aumentaron en la preferencia que demostraron eh, eh, del mes pasado, perdón, del 31 de octubre a la encuesta eh, publicada el día de hoy y por otro lado eh, se publica la encuesta del de país Encol en donde Claudia Sheinbaum está pues bastante pegadita a lo que eh, a lo que presenta el financiero eh, eh, con 49% Xochitl Galvez con 23%, y aquí Samuel García sí está me mejor medido, digamos, con un 17%. Por supuesto, pues todavía no pasaba el, 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 de el desastroso fin de semana para Movimiento Ciudadano que terminó por eh, tumbar la candidatura de eh, Samuel García. Eh, pero lo, lo fíjense, hay un dato que me llama mucho la atención y que creo que vale la pena poner sobre la mesa de la encuesta del de país ENCOL que tiene que ver con el. Eh, porcentaje de los electores que dicen que todavía podrían cambiar su voto, no es, es un, es un eh, porcentaje que importa, pues porque de ahí se podría o no se podría mover. Lo que dice, fíjense, lo que dice la encuesta del País Encol es que al día de hoy el 29% del electorado respondió que podría cambiar su voto, que su voto no está decidido. Si esos votos, por ejemplo, en el imaginario se fueran enteritos a Claudia Sheinbaum pues taliza no digo ni que decir si esos votos se fueran enteritos a Sochil Galvez Sochil Galvez gana la presidencia de la República, ¿no? O sea, está realmente muy interesante porque el, la pelea, digamos, por ese aproximadamente 29% del electorado que dice todavía no decido, va a ser brutal en los próximos meses. Por cierto, rápidamente nada más decirles, eh, entre la baraja de, Patri de, de, de Movimiento Ciudadano se había mencionado a Patricia Mercado como una posibilidad para eh, pues, ser candidata a la presidencia de la República y Patricia Mercado hace unos momentitos acaba de subir una, un mensaje a través de su cuenta de Twitter en donde dice que eh, mantiene la decisión que tomó hace meses de la ruta eh, suya en términos políticos, dice ese es el Congreso de la Unión, dice, he dado buenas cuentas como legisladora y puedo dar mucho más ahí, siempre en esfuerzos y colectivos junto a la sociedad civil, dice, además me importa mucho contribuir al fortalecimiento de la pluralidad del poder legislativo, a la prevalencia del diálogo y el acuerdo como práctica democrática, así es que Básicamente, Patricia Mercado se descarta como eh, pues como posible candidata de Movimiento Ciudadano. Ahora, quien hoy presentó a el equipo que la estará acompañando en la campaña, ya les decía, fue Xochil Galvez. Alberto Zamora, platícanos cómo estás. Muy buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Ana Francisca? Muy buenas tardes. Así es, Xochil Galvez, la precandidata de la coalición Fuerza y Corazón por, por México. Ha presentado este día un, a un grupo de 23 personajes que se incorporan a su equipo de campaña en una conferencia de prensa que se desarrolló en la antigua sede del Partido Acción Nacional, ahí Galvez Ruiz dijo que el objetivo central de su proyecto es hacer de México un país de clase media fuerte. Indicó que esto significa una economía orientada a la prosperidad, seguridad en la colonia, en el pueblo y la calle, salud y educación de calidad, impulsar un sistema nacional de cuidados y también un gobierno que respete las libertades. Escuchamos.
7: Hoy presento a este gran equipo de mexicanas y mexicanos experimentados que tienen una misión clara: hacer una campaña ganadora para llevar a México nuestro mensaje. Haremos de México un país de clase media fuerte, de clase media chingona, en pocas palabras, un México chingón.
4: Y bueno, los personajes que se incorporan, te menciono algunos de ellos, Armando Tejeda, coordinador operativo, Carolina Villano, la periodista, ella va a la coordinación ejecutiva, Ángel Ávila del PRD, coordinador de alianzas, obviamente Kenia López, que ya había sido anunciada sí. en la oficina de la precandidata, Rubén Moreira del PRI, va a ser coordinador nacional territorial, también Josefina Vázquez Mota va a estar coordinando a líderes de campaña, eh, te menciono otro caso, el, del, el periodista Jesús Ortega, él ocupará la coordinación prospectiva, Margarita Zavala va a tener los vínculos con la sociedad civil, Enrique de la Madrid plan de gobierno y por ejemplo también está otro personaje también que ha sido mencionado sobre todo en redes sociales, Alejandra Rojo de la Vega, ella va a ser en la parte del activismo social, por mencionar solamente algunos de los que han sido incorporados a este equipo de campaña, al final Sochi Galvez anunció que su hija Diana se va a encargar de coordinar los Xochilovers Lovers y su hijo Juan Pablo coordinará la red de jóvenes que están apoyando el proyecto de la aspirante a la presidencia de oposición. Eh, es parte de lo que sucedió este día en el marco de este anuncio importante por parte de Sochir
1: Muchísimas gracias, gracias Alberto. Gracias, buenas tardes. Muy buenas tardes. La verdad, yo no sé qué piensen ustedes, me encantaría conocer su opinión, cinco cinco, Perfiles viejos, ¿no? Perfiles aburr aburridos. ¿Qué, les, ¿Qué quieren que les diga? Este sosos. O sea, uno pensaría que para enfrentar a pues Claudia Sheinbaum, con el apoyo que tiene el presidente López Obrador, con el apoyo que tiene de los más de 20 gobernadores de Morena, con eh, la meticulosidad con la que presentó su propio equipo de trabajo el fin de semana, en donde están personajes como Juan Ramón de la Fuente, no que se va a encargar del tema de la salud. En fin, con, con la precisión con la que habló Claudia Sheinbaum, pues uno esperaría... pues eh, eh, algo más novedoso por parte de la candidata de oposición. A mí lo que me hace ver lo que presentó eh, hoy Sochil Galvez es que le ganaron la, los liderazgos de los partidos, le ganaron las cúpulas partidistas a la batalla a Sochil Galvez, así como se la ganaron en algún momento a Josefina Vázquez Mota, que no la dejaron de hacer nada, ¿no? Eh, en fin, eh, pero otra vez, esa es mi interpretación. Y por supuesto, sí, el tema de los hijos, ¿no? Eh, ¿Qué hacen los hijos ahí? O sea... Eh, es, es de veras eh, pues desconcertante por decirlo menos eh, la presencia de eh, pues de, de familiares cercanos en el equipo cercano de una de una candidata, aunque sean trabajadorcísimos, como dice ochila aunque sean de toda la confianza del mundo. No, ese no es el tema. El tema es, en un país como México, en donde hay una desconfianza estructural hacia la clase política, y por muchísimas buenas razones, Pues, ¿por qué abres ese flanco y pones a tus hijos a tomar decisiones en algo tan delicado como una campaña política que te podría llevar a la presidencia de la República? ¿Después ¿Qué? Después qué van a hacer los hijos? Pues como son unos chingones, ¿no? Como dice ella, este, pues van a ser secretarios de estado o van a ser los que le abren la antepuerta en su oficina privada a, a la presidenta, no sé, ¿no? Este, creo que sí hay que pues poner esas distinciones muy bien muy bien eh, delimitadas eh, justamente en momentos tan tan importantes y tan delicados como los que estamos viviendo. En fin, esa es eh, mi, mi, mi perspectiva. Eh, otra vez, me encantaría conocer la suya, 5543 dos Quien hoy estuvo en eh, Guerrero fue eh, eh, justamente Claudia Schenbaum. Esto fue parte de lo que dijo y, e insiste también eh, en el tema de Acapulco va a estar de pie después del paso de Otis. Vamos a escucharla.
6: Y vamos a entrar al gobierno de la República y vamos a seguir apoyando a Guerrero y a Acapulco. No somos como los de antes. Los de antes, pura demagogia. Además, entregaban los apoyos con intermediarios. Se quedaban con la mitad del recurso los intermediarios y al pueblo le llegaba la mitad. Nosotros no somos así.
1: Bueno, ¿y qué le respondió? Imagínense, ¿no? Frente a lo que está diciendo y Sochi Galvez presenta a Rubén Moreira es pues que sí también se lo ponen en charola de plata la verdad que sí pero bueno eh, eh, quien ya tuvo eh, licencia que ya tiene licencia para contender como jefe de gobierno de la Ciudad de México es Santiago Tabuada eh, que había tenido pues, problemas con el Congreso de eh, con el Congreso capitalino y no le habían dado licencia ya tiene la licencia definitiva eh, de alcalde de Benito Juárez Santiago Tabuada esta es la voz de la presidenta de la mesa directiva del Congreso de la Ciudad de México Gabriela ha salido.
7: En consecuencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 66 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, se autoriza la licencia definitiva del maestro Santiago Taboada Cortina como alcalde en Benito Juárez, misma que surtió efectos a partir de las cero horas del sábado 2 de diciembre del presente año. Hágase del conocimiento del solicitante, así como del jefe de gobierno y al secretario de gobierno de la Ciudad de México para los efectos legales a que haya lugar.
1: Y Roberto Salcedo, el secretario de la Función Pública, le llovieron reclamos en el Congreso de la Unión, compareció ante diputados. Eh, Angélica Melín, te saludo con mucho gusto, buenas tardes.
7: Hola Ana, muy buenas tardes, también un gusto saludarte también a los amigos del auditorio bien lo comentas, el titular de la Secretaría de la Función Pública tuvo la que sería su última comparecencia del sexenio ante el recinto parlamentario en este marco se llevó fuertes críticas como lo señala Ana, también le llevaron un regalo que no le gustó para nada, incluso no aceptó el eh, secretario Salcedo Aquino en eh, su primera intervención y al responder las preguntas de los congresistas sobre todo de la oposición, afirmó que eh, bueno, pues en los casos de corrupción que hay en el país, como eh, que han sido emblemáticos, como el de CEDALmex, el de eh, las acusaciones contra la Comisión Nacional de Derechos de Cultura y Física y Deportes, sí. de eh, CONARE, sí. a cargo de Ana Guevara, Ana, y eh, otros casos como los programas Sembrando Vida, eh, Jóvenes eh, construyendo Bien del Futuro, hasta el de pensiones para adultos mayores, han tenido irregularidades, sí, pero se han malinterpretado los hallazgos de la Auditoría Superior de la Federación que ha señalado desfaltos multimillonarios, por ejemplo, en el caso de Segalmex, al eh, comparecer ante diputados federales en comisiones, el secretario Roberto Salcedo, bueno, pues eh, señaló que eh, en el tema de Segalmex, bueno, pues ya se están aclarando los eh, desfalcos y dio algunas de las cifras para hacerles ver a los congresistas que no son los 15 mil millones de pesos que acusan la oposición, se desviaron, se han desviado en este sexenio, de Segalmer, sino que es menos dinero y que se está aclarando, vamos a escucharlo. De nueve
8: mil 500 se ha
9: bajado a 6 mil 800 pesos, lo que está por aclarar. De esos 6.800 millones de pesos, 3.700 están en proceso de aclaración. Todavía no podemos nosotros determinar si hay daño patrimonial o no de esa cantidad. Y 3.100 se encuentran en las etapas siguientes. 1.800 están en etapa de investigación y 1.300 están en proceso de responsabilidades administrativas.
7: De modo que, de acuerdo al titular de la Función Pública, este último monto que él decía, 1.300 millones de pesos son los que sí se habrían desviado, pues ya comprobados, ante la autoridad, y bueno, pues por eso se estarían eh, a punto de, no dijo cuándo, ni a contra quiénes, fincar responsabilidades por eh, pues fallas administrativas. Ante los reiterados cuestionamientos de los congresistas de la oposición, que le, de plano le leyeron la cartera, Ana, al secretario de la Función Pública, le recalcaron, en este caso sería el MEX, la compra de ventiladores para... Eh, las personas enfermas con COVID-19, sí. familiares del titular de, de la CFE, señalamientos contra los hijos del presidente, anomalías en el INSADI, el Instituto de Salud para el Bienestar y algunas otras áreas del Ejecutivo Federal lo llamaron caradura, le reconocieron su valentía por ir a mentirles y a presentarles cifras alegres a los congresistas en, el, en esta comparecencia. La diputada del PAN, María Elena Pérez, Cáenz, le llevó el, premio, el regalo, que el eh, secretario de la Función Pública no quiso aceptar y se llevó carretadas de insultos y señalamientos, lo no, que no quiso, pues su regalo, vamos a ver qué le llevó la diputada María Elena Pérez caén ¿Por qué no nos ha contestado durante el transcurso del sexenio dónde está el combate a la corrupción? Y como usted no se ha enterado y termino, le traje un regalo, le entrego el libro de Elena Chávez. El gran corruptor, a ver si algo aprende e inicia ya las investigaciones correspondientes. Esto le puede dar muchas pistas. Le entrego, presidente. No lo quiso recibir, que quede constancia Diputada. que no quiso recibir. Aquí se lo dijo, es más, lo tiene autografiado. El secretario de la Función Pública ni siquiera volvió a ver a la congresista. Y pues las tres veces que ella le ofreció el libro, el señor pues le indicó que con su mano que se lo dejara allí en la mesa, a un lado de donde él se encontraba, así
1: la comparecencia de la función pública, aquí en San Lázaro, Alas. Caray, bueno, pues ahí está. Gracias, Angélica. A ti, hasta luego. Un abrazo, las seis con cuarenta dos.
0: Ana Francisca Vega, NMBS Noticias.
1: Eh, la muerte de esta mujer, mujer muy joven de 25 años, María Fernanda Martínez, bióloga de profesión, de hecho, eh, atacada por un tiburón en la playa de Melaque, allá en Jalisco, eh, pues eh, levanta muchas preocupaciones en, en mucha gente eh, y por supuesto en la propia comunidad científica que dicen eh, que la muerte de, de esta joven bióloga pudo haberse, eh, prevenido y, y, y además pues eh, a ver hay que proteger a la fauna a la fauna eh, de, de la, de la, del mar y lo que está sucediendo con muchos de estos eh, inflables que van y los ponen en lugares en donde no tienen que ponerse, es que confunden a la fauna y la fauna pues es son animales y reaccionan con instintos y eso parece ser que es lo que pudo haber sucedido con este ataque allá en Jalisco. En la línea telefónica, el maestro en ciencia Luis Eugenio Rivera, profesor investigador titular del Departamento de Ecología y Recursos Naturales del Centro Universitario de la Costa Sur y responsable de la Unidad de Rescate de Fauna Silvestre de la Costa Sur de Jalisco. Gracias por platicar esta tarde eh, con nosotros otros, maestro.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes.
1: Eh, ¿Cuál es eh, la lectura de lo que, de lo que sucedió? ¿Qué, ¿Qué es lo que pudo haber pasado con, con este caso de, de, pues de la trágica muerte de María Fernández?
4: Bueno, pues mira, eh, básicamente aquí lo que estamos viendo es una suma de eh, factores, una suma de acciones tanto humanas como eh, ambientales, que eh, Extrañamente, justamente se fueron dando y que se encadenan en este trágico eh, suceso, este trágico, yo le llamo un trágico accidente, en la cual nuestra exalumna de biología marina, en su momento, bueno, ya una egresada de nuestro centro universitario de la costa Sur, eh, pierde la vida, ¿no? Eh, obviamente que. Eh, todavía es una situación en la cual estamos con un shock porque es la primera vez que se da un suceso de esta naturaleza en esta zona de Jalisco, sí. en la cual muchísimos, y en eso me incluyo yo, eh, llevábamos a nuestros hijos, cuando eran pequeños en esta zona de, ahí de, de Melate porque es una zona de, de una bahía en la cual es tranquila no hay un oleaje tan fuerte está planito, etcétera y bueno, pues sin embargo, yo creo que esto nos deja eh, muchos aspectos para aprender, para corregir, pero sobre todo, como bien lo decía usted, eh, no hay que satanizar y empezar una cacería de brujas y vamos a matar a todos los tiburones, ¿no? No, no,
1: no, no. no. Es que esa es la reacción inmediata de, mucha, de muchas personas y pues evidentemente eh, eh, por ahí no va la cosa, ¿no?
4: Definitivamente. Eh, yo comentaba el día de ayer a, a unos de mis estudiantes, hago, eh, primero tenemos que entender, y ojalá, ojalá todos los radioescuchas, eh, que este pusieran atención y dejarnos un a un lado, eh, apasionamientos o muchas veces eh, impulsos que no son los correctos. Sí. Entendamos, número uno, que nosotros, los humanos, somos los que nos estamos metiendo a un hábitat que no nos corresponde. Gracias. ¿No es nuestro cuerpo no bueno, para estar en la tierra, no para andar dentro del agua. Sí, sí, sí. Eh, muchas veces, de forma inconsciente, de forma ingenua, o de forma irresponsable, digamos, si nos metemos al mar, a pesar de que a veces hay señalamientos que no lo hagamos, ¿verdad? Y pensamos que no va a pasar nada. Sin embargo, eh, yo les he comentado a mis estudiantes, eh, los accidentes con la fauna marina es algo que nos puede pasar a todos, sin excepción, en mayor o menor nivel o en mayor o menor escala. ¿Cuántas personas no han ido a la playa y resulta que fueron picados por medusas? Sí, 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 sí. Como sí. ejemplo... ¿Cuántas personas fueron al mar y pisaron o agarraron un erizo y resulta que se les encajaron las espinas? Y como las espinas de los erizos tienen como vida independiente, estas espinas se van moviendo y se van enterrando cada vez más, liberando veneno, y la recuperación puede ser hasta de un año. Uh -huh. ¿Cuántas personas en estas zonas aquí de eh, Camela, de, de, de la Manzanilla, etcétera, andan caminando, pisan una raya que está enterrada en la arena y la raya... Por su instinto levanta la cola y en la cola trae un aguijón, nos la encaja, nos inyecta veneno y vamos al hospital y tardamos casi un año en recuperación, en fin. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es entender que esto fue una situación fortuita y que el animal reaccionó posiblemente que la persona que iba adelante lo puso. Eso es uno de los aspectos que hay que considerar. Segundo, no es, un, no es un depredador de pobre de hombre, porque si hubiera sido el caso, se lo hubiera comido.
1: Sí. Sí, qué tremendo decirlo, pero es la verdad, sí. Y por último,
4: eh, el comportamiento de estos animales, todos los tiburones, que son animales que tienen millones de años de estar en, en los océanos, que son súper desarrollados, que están en la cadena, en lo más alto de la cadena trópica, es otro instinto. Los sensores eh, activos, hasta eléctricos, les permiten captar vibraciones y la energía eléctrica que emiten todos los cuerpos, incluyendo nosotros. Yeah. ¿Qué es lo que hace un tiburón? No tiene una excelente vista, un tiburón. Muchos tiburones no tienen una excelente vista. Seguían por el olfato y por estos sensores que tienen en el cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que hace el tiburón? que acerca a aquel objeto, aquella, aquel cuerpo que está emanando alguna sustancia, alguna señal, y donde prueban. Es como cuando usted va a un lugar nuevo, y como ejemplo, y vamos a pensar que le están ofreciendo nieves, y nieves medias exóticas que no son comunes a los que estamos acostumbrados, no la típica nieve de vainilla que es por la costa, y le están ofreciendo de aguacate, los de rosa, y de no sé qué tanto. ¿Qué lo que hace uno... A ver, déjeme probarla, a ver si le me gusta. Aquí uh -huh. El problema es que el pingón no va a sacar la lengua para lamernos y decir... No, me no, no, no pues me es, gusta. La, es la
1: mordida y... y Exactamente. Pues. Ahora, Entonces, ahora, el tema eh, de los inflables en sí. el en el mar, ¿no tendría que regularse? ¿No tendrían que sacar los inflables de ahí? O sea, algo, ¿no?
4: Bueno, es que, como yo decía al inicio, aquí fue una suma de factores que desgraciadamente se coincidió. Aquí primero pues, tratan de atraer a más a más turistas,
10: pues sí, hacer pero... más
4: divertido la, la estancia, pero sin considerar, ¿verdad? Ni consultar a los especialistas para decirles, oye, estamos pensando en poner esto, ¿qué riesgos hay? No, aquí simplemente uno pone lo que considera y el encargado en este caso del municipio, desconozco quién es, simplemente dice, órale.
6: Sí. entrenle
4: porque porque un permiso que implica entrada de dinero al municipio
1: pues por eso pero con, con, justamente con, con esos con ese argumento hay que decir pues por ahí no va la cosa este, si, si ustedes quieren divertirse se pueden ir a divertir a una a una alberca no a, no al mar no al lugar de, de al hogar digamos de, de muchísimas criaturas que pues, reaccionan como animales pues
4: definitivamente entonces aquí ahora eh, yo espero eh, no, yo no he estado en la playa ahorita, No, yo estoy a dos horas, ahora, una hora y media de, de Tabuclán, ahí de Melache, eh, para saber si las autoridades ya dieron una indicación de quitar ese inflable. Que si no lo han quitado, el problema va a seguir. Está pues, la pues, pues
1: dijeron que lo iban a analizar. O sea, pero eh, ese es el punto, es lo no a analizar.
4: Ya pusieron una, una bandera morada, que significa prohibición total de meterse al agua. Ya. sí en verdad lo vamos a respetar, los mexicanos somos respetuosos de las indicaciones en las leyes, ¿verdad? Entonces, pues aquí, este es el esfuerzo que hacía mi compañero el doctor Bernabé Aguilar, que es el, el que ha trabajado con peces, con tiburones en esta zona, es decir, hay formas, uno, si no piensa quitar ese inflable, van, hay que colocar un, unas tipos de redes adentro para que, la fauna marina no se vaya a aparecer debajo de estos inflables, que fue lo que pasó. Ah, sí. Y eso atraiga a otros depredadores. Ahorita lo que a mí me preocupa mucho y aprovecho el este momento es que desde anoche estoy informado que ya han dado pescadores en lanchas buscando al tiburón para matarlo. Sí,
1: no, y... es que eso es lo que es, este, es espantoso, ¿no? O sea, es, es, es la. Eso es, eso es espantoso, y era uno de los riesgos que ayer lo justamente lo platicábamos y yo lo decía al aire, nuestra reacción no puede ser ve y mata al animal, ¿no? Por, por, por favor, digo
4: Definitivamente, yo comentaba el día de hoy a una, una maestra de ITESO que fue maestra de esta niña, uh -huh. este que ella pudo ir a darle el pésame al papá y que le comentara al señor que yo entiendo como padre el dolor que al estar viviendo en este momento, pero que el papá pudiera hacer un llamamiento a este tipo de gente responsable, esa gente que, que responde por instinto, que debe ser racional, pero actúan como irracionales y que pidieran, no pudieran, buscando al tiburón para matarlo, sí, porque van a matar no, no. al primer tiburón que se encuentra en sea hotel culpable. Bueno, pues, y segundo, sí. porque esta niña, como bióloga marina, ella amaba la fauna, pues ella sí. sabía los riesgos que se tiene cuando uno va al mar sí, sí. y que desde donde ella está en este momento, yo creo que ella no está de acuerdo en que se ande
5: buscando a los tiburones para matar.
1: De ninguna manera. Pues vamos a estar eh, siguiendo este tema y sobre todo tratando de, de, de entender eh, pues cuál es la respuesta y ojalá sea una respuesta eh, sensata por parte de las autoridades municipales y, y del gobierno de Jalisco y del gobierno de... de, de eh, del Estado eh, y pues por supuesto estamos en comunicación. Gracias por lo pronto, maestro, por platicar con nosotros esta tarde.
4: Bueno, al contrario, les agradezco el espacio. Una bonita tarde. noche.
1: Y, igualmente, las 6.54.
0: En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias. Estamos de regreso. Ana Francisca Vega, en MBS Noticias. Luis Miguel González. Economía.
1: Bueno, no están ustedes para saberlo ni yo para contárselos, pero hoy hay doble cumpleaños en esta sección eh, uno de ellos de mi queridísimo Luis Miguel González que cumple años y ahí están sus mañanitas este y, y otro del de economista no el economista 35 años ya desde la primera edición de este diario eh, especializado en temas económicos y financieros que ha sido pues un referente no estos estos estas tres décadas y medio en nuestro país así es que Luis Miguel abrazos abrazos de todo tipo
10: Sí. Oye, mil mil gracias, muy agradecido, muy, muy honrado de ¿Qué? festejar en tu programa, en tu
1: espacio. Abrazo
10: también. Cuánta co bien. cuánta
1: coincidencia, Luis Miguel. Además,
10: sí. No, qué sí, bonito. Salió. Me da mucho gusto. Sí.
1: Primero nací nací yo y luego el periódico. No, no pues, ¿qué pasó, Luis Miguel? Pues están parejos. Casi, casi. <risa> Están parejos. No, ya, en serio, felicidades, Luis Miguel, de veras, que sea, de veras un año, que sea un año lleno de cosas padrísimas para ti.
10: Sí, bueno, muy, muy y... conmovido con la con esta. No, otras... no,
1: no, nada, nada. Este, lo menos que te mereces, la verdad, la verdad. Así es que aplausos para Luis Miguel González y ahora sí a lo que nos truje, que es la visita de la eh, secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, Janet Yellen, a México. ¿A qué viene, Janet Yellen?
10: Hay un hay una parte de la agenda, bueno, hay que decir, ya, ya le es secretaria del Tesoro, la, el equivalente es Secretaría de Hacienda. Viene eh, con una agenda, yo diría los dos temas grandotes, es mejorar la coordinación para combatir delitos financieros relacionados con tráfico de fentanilo. Dicho otra manera, lavado de dinero y todas esas cosas que tienen que ver con organizaciones criminales. Hay que recordar, hay una dimensión del combate al tráfico de drogas que no implica tener policías, que no es ejército, o mejor dicho, que además de policías y ejército, es contadores, es fiscalistas, es gente que le sigue la pista al dinero. Eh, creo que en esta discusión, incluso en México, de abrazos y no balazos, sí. pues un elemento que nos ha faltado es mucho más eh, resultados en en lavado de dinero, en el combate al lavado de dinero. Ese es uno de los temas que trae en la agenda Janet Yellen. Eh, me parece súper relevante para Estados Unidos, pero ojalá lo que lo que sea... La colaboración con Estados Unidos también traiga beneficios para México en el sentido de debilitar a las organizaciones criminales sí. en uno de los de las partes donde más le debería doler que es el dinero. El otro tema que eh, tiene que ver con reforzar la colaboración entre México y Estados Unidos sí. para todo el tema de cadenas de valor. Uh -huh. eh, Estados Unidos tiene un programa muy ambicioso de subsidios para, para empezar a producir eh, semiconductores y otros y otros vamos a decir, otros bienes que son muy importantes estratégicamente para Estados Unidos en donde México podría estar esos son los dos temas grandototes de agenda y muy probablemente aparezcan algunos asuntos más pequeños pero importantes, por ejemplo, la coordinación para el cobro de impuestos entre, por ejemplo, mexicanos que tienen negocios o ahorros en Estados Unidos, compañías estadounidenses que operan en México, cómo hacer más eficiente el cobro de impuestos entre los dos países, sí. el intercambio de información, eh, la señora Yellen eh, es un personaje súper interesante. Hablamos mucho el mes pasado de la premio Nobel Claudia Golding. Pues yo diría, Janet Yellen es esposa de un premio Nobel y el esposo dice, la genio en economía es mi esposa, no yo. <risa> Más para que nos demos idea de la, de la estatura intelectual de esta señora.
1: Oye, eh, nada más, dime una cosa, el, el, todo el tema de, de nearshoring o, o, o la, las estrategias, digamos, para traer inversiones a México y, y formar, digamos, estas cadenas de producción, ¿también pasan por su escritorio? Eh,
10: sí, hay que decir, pasa la parte del dinero, yeah. como tal, y hay otras dos oficinas muy importantes en Estados Unidos, que es la Secretaría de Comercio. Sí, claro. Eh, se llama Gina, Gina Raimondo y ella trae toda la, vamos a decir, la parte más operativa. De repente, decir, oye, tenemos el acuerdo de libre comercio, tenemos eh, estos flujos comerciales, ¿cómo los mejoramos? ¿Cómo, y, cómo garantizamos que funcionen mejor? Y la tercera, que es una posición que no existe en México, el equivalente es la Oficina de Representación Comercial, que es una ciudad que se llama Catherine Pry. En ese sentido, todo el Shoring pasa por tres oficinas y las tres son encarceladas por mujeres.
1: Bueno, pues eh, interesante, ya, ya platicaremos sobre los resultados de, de, de Janet Yellen eh, aquí en México, eh, pero bueno, pues gracias Luis Miguel, te mando un abrazo y felicidades a festejar. Un abrazo muy fuerte, mil gracias a ti y a tu equipo. A celebrar y, y a toda la gente de la redacción del Economista, un abrazo también con mucho cariño. Ahí está Luis Miguel González, las 7 de la tarde con cuatro minutos, vamos al corte, regresamos con mucho más.
0: En un momento real
1: la tarde con 10 minutos. Gracias por seguir con nosotros aquí en MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega. Martes 5 de diciembre del 2023 va nuestro WhatsApp 5543 77 En la siguiente hora dos temas fundamentales o bueno, tres temas fundamentales. Número uno, vamos a estar hablando eh, sobre las historias que quedan ahí volando en el aire cuando matan a un periodista. Un periodista que pues estaba trabajando en algún reportaje, estaba buscando incomodar a alguien en el poder, es asesinado y frecuentemente ocurre que la zona en donde trabajaba pues se vuelve la zona del silencio porque nadie más quiere tocar esos temas. Bueno, ¿qué pasa con esos temas? Eh, hay una organización que los está recuperando y los está publicando, así es que vamos a ir eh, vamos a ir con ellos vamos a ir con el tema del tren de Sonora este al que llaman el nuevo tren Maya bueno pues sigue igual la cosa o sea lo platicamos la semana pasada publiqué yo un artículo en el País este eh, eh, debate en redes sociales al respecto no Pasa nada, el gobierno de Sonora sigue sin decir nada, el gobierno federal sigue sin decir nada, la Sedena sigue sin decir nada, sigue sin haber estudios de impacto ambiental, sigue sin haber, hacer una consulta formal con las comunidades ahí eh, presentes y el tren eh, pues está por romper el equilibrio de una zona ecológicamente importantísima para Sonora y para muchísimas especies eh, allá en esa región. Vamos a estar también con ello. Y además Ricardo Zamora eh, nos va a hablar sobre inteligencia artificial. Así es que mucho todavía de qué conversar esta tarde. Por lo pronto, a otras cosas.
0: Las tres esta tarde.
1: Bueno, arrancan nuevas obras en la línea 9 del Metro. ¿De qué se tratan, Adrián Jiménez? ¿Cómo estás?
11: ¿Qué tal? Buenas tardes, San Francisco Auditorio. Eh, quedan exactamente 11 días a la ciudadanía para que tome precauciones. Pues a partir del 17 de diciembre se llevarán a cabo las obras de renivelación de vías en la línea 9 del Metro. Así lo anunció el jefe de gobierno, Martín Báteres. El mandatario local llamó a la población a tomar sus previsiones... ...pues el servicio en tres de las doce estaciones de esa línea... ...es decir, de Pantitlán a Velódromo...
6: ...se va a suspender durante más de cinco meses... ...debido a estos trabajos, vamos a escuchar. Y estas obras van a afectar el Metro Pantitlán, Metro Puebla, Metro Velódromo... ...era importante ir definiendo todas las aristas... ...el transporte alternativo, conciliar con los vecinos... ...y luego eh, tener listo todo lo necesario para el comienzo de las obras... ...y por eso el día de hoy podemos eh, informarles... ...que el 17 de diciembre comienzan las obras... ...y estas obras van a continuar a lo largo de los siguientes eh, cinco meses.
11: Se prevé a Ana no Francisco Auditorio que sea a finales de mayo del próximo año... ...cuando estén listas estas obras... Al Respecto el director del sistema de transporte colectivo, Guillermo Calderón, precisó que como parte de esta intervención se cambiarán los aparatos de vía de la terminal Antitlan de esta línea que entró en servicio en 1987 y que debido a los hundimientos en la zona obligó a operar a una menor velocidad los trenes en ese tramo. Vamos a escuchar.
8: Entonces lo que pretendemos con esta intervención es recuperar las condiciones originales de operación, operar a plenitud y eh, lo que consiste en eh, la, la obra del metro es sustituir estos tres aparatos de vía que son muy importantes para la operación. Por aquí entran los trenes a la estación Pantitlán y se pueden distribuir a eh, alguno de los tres andenes que tenemos y de salida igualmente.
11: Comentar que autoridades capitalinas señalaron que no están eh, estas obras de la línea 9 relacionadas con una falla estructural, sino para recuperar el nivel de las vías que durante varios años se solucionó con la colocación de más balazos. Las alternativas para los usuarios serán autobuses de rtt que prestarán servicio con una flota de 80 unidades. También estará la línea 9 del trolebus, la cual habitualmente iba de Villa de Cortés a Río Churubusco y ahora tendrá un servicio exprés hasta Tepalcates y una nueva línea de retrobús que saldrá de Pantitlán y llegará hasta Velodromo. Ana Auditorio, la información que le... Muchas tengo. gracias,
1: Adrián. Buenas tardes, muy buena tarde, y nada más para que nos demos una probadita de lo que puede venir con algunos republicanos en eh, Estados Unidos y el tema de México en el pues en este año que ya se enfila como año electoral. Eh, los líderes republicanos eh, en el Congreso apro eh, eh, advirtieron que no van a apoyar la asignación de nuevos fondos que está buscando eh, conseguir el presidente Joe Biden para pues distintas cosas entre ellas Ucrania, Israel, etcétera. Si no hay cambios, así lo dijeron ellos, significativos en la frontera. José Díaz Briseño colaborador de MBS. Te saludo con mucho gusto, José.
9: ¿Qué tal, Ana Francisca? Sí, así es. Es, un, es una historia que viene cocinándose aquí en Washington desde hace semanas pero que hoy básicamente se oficializó. La solicitud de fondos urgentes que ha solicitado la administración Biden es por 106 mil millones de dólares para distintas prioridades, como decías, los militares en Ucrania, la propia seguridad de Israel, incluso algún segmento de seguridad fronteriza, y sin embargo... Eh, los líderes republicanos, como bien has dicho, han asegurado que están impedidos de apoyar un paquete que no incluya una transformación total de lo, del sistema de asilo y, y endurecer aún más la frontera con México. Mañana mismo hay un voto inicial para considerar inicialmente esta solicitud de fondos, pero se prevé que fracase en el eh, pleno del Senado, pues no existen los votos republicanos para sacarlos adelante. Hay que decir que la administración ha advertido que no aprobarse los fondos particularmente para Ucrania podría significar una derrota del frente occidental y eh, poner en peligro pues, básicamente la estabilidad de Europa. En específico, hay que decir que lo que están solicitando los grupos eh, más duros de política migratoria aquí es básicamente endurecer las eh, detenciones de, de, de menores migrantes, sí. y también reanudar, reanudar amplias eh, secciones del muro fronterizo y reinstalar el programa en México. Eh, veremos cómo se desarrolla, porque esto tiene una fecha límite a final de año, y si no, Ucrania se queda sin dinero.
1: Bueno, pues por supuesto vamos a estar muy pendientes, pero bueno, se va calentando el tema, y por supuesto el tema eh, lo hemos platicado, José, eh, tanto de la frontera como el asunto del fentanilo, que por supuesto están relacionados, pues van a ser centrales ¿no? en la, en la campaña de los republicanos eh, eh, rumbo al, al 2024.
9: Sin duda es un juego también de, de la gallina, porque serán los primeros que cedan en esto? ¿Los republicanos o los demócratas Ucrania y la frontera?
1: Claro. <risa> bueno, pues ya lo estaremos platicando y ya nos lo estarás contando. Gracias, José. Hasta luego. Las 7 con 18.
0: MBS Noticias Con Ana Francisca Vega
3: Agua Tierra Fuego Hace muchos años las cuatro naciones vivían en armonía, pero todo cambió cuando la Nación del Fuego atacó. Solo el Avatar, maestro de los cuatro elementos, podía detenerlos, pero cuando el mundo más lo necesitaba, desapareció. Después de 100 años... Bueno, bien, estamos
1: no escuchando... Estamos barrio. escuchando... Eh, parte de la serie de Avatar, ¿no? Nuestra historia sonora de hoy tiene que ver con Avatares. Eh, y sobre la transición que hicieron este grupo de personas a los que les estaba platicando yo hace ratito, nuestros protagonistas de la historia sonora, que son unos y los otros, bueno, pues lograron hacer una transición, ellos esperan muy exitosa, eh, hacia el mundo de los avatares. Eh, al ratito les voy contando de quiénes se trata y por qué decidieron transitar, porque pues, se pudieron haber quedado haciendo lo que estaban haciendo toda la vida, pero no, siempre hay que ir un poquito más adelante, no ir avanzando un poquito más, ir experimentando sobre todo con, con nuevas cosas eh, ellos están en eso, así es que pues a ver si les sale, al ratito les, les cuento un poco más, las 7 con 19, vamos a la pausa regresamos con mucho más, estamos aquí en MBS Noticias, yo soy Ana Francisca Vega no se vayan, volvemos
3: tenía mucho que aprender antes de poder salvar al mundo y yo creo que Ang podrá salvarnos
0: en MBS, noticias que ponen de buenas.
12: La Compañía Nacional de Danza será parte de la edición 2023 del Festival Internacional del Centro Histórico de Campeche, Encuentro cultural organizado por el Instituto de Cultura y Artes del Estado, el cual se realizará hoy en el Teatro de la Ciudad Francisco de Paula y Toro, con dos funciones, a las 5.30 de la tarde y a las 8 de la noche, donde escenificarán un programa con siete obras de su repertorio, entre ellas el Acto Segundo del Cascanueces. La Secretaría de Turismo Federal participó en el taller para el fortalecimiento de redes de colaboración para un turismo libre de trata de personas y explotación humana que se llevó a cabo en Baja California Sur donde se informó que en 2023 se impulsó el Código de Conducta Nacional con el que se ha capacitado a más de 341 personas prestadores de servicios turísticos y servidoras públicas en la Ciudad de México, Jalisco y Cancún, Quintana Roo con el objetivo de detallar la Estrategia Integral de Prevención a la Trata de Personas y Turismo Libre de Trabajo Infantil. En el marco de las celebraciones de las fiestas decembrinas El gobierno capitalino realizará el próximo sábado 23 de diciembre El paseo nocturno Muévete en Bici En el cual los asistentes podrán recorrer el Paseo de la Reforma Algunas avenidas del Centro Histórico Entre otros lugares emblemáticos de la Ciudad de México Este recorrido se llevará a cabo de las 7 a las 11 de la noche
0: En un momento regresamos Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias.
8: ¿Algunos del pueblo que haya conocido que están desaparecidos ahora, ¿Familiares? Conocidos, sí, del pueblo sí han desaparecido varios. A lo mejor han de andar por aquí. ¿Ustedes creen que haya más cuerpos por aquí en las pozos? Yo creo que sí, porque le digo que entra mucha camioneta. De loco. Y pues la verdad nos da miedo acercarnos. Nosotros nos acercábamos porque venía gente armada.
1: ¿Y le avisaron a las autoridades?
8: Sí les avisamos, pero la verdad no nos hicieron caso y ocurrimos con ustedes porque sabemos que andan buscando cuerpos y por eso estamos aquí. Muchos perros andaban viendo.
1: ¿Y eso fue lo que les llamó la atención de los perros?
8: Sí, y cuando venimos por acá vimos que la tierra estaba muy blanda.
1: Bueno, pues eh, estábamos escuchando parte de una de las eh, cápsulas, uno de los mini documentales que está presentando eh, la organización Propuesta Cívica y se los platicaba hace ratito eh, el tema de los eh, asesinatos de periodistas en nuestro país. México, pues uno de los peores países, el peor país eh, para ejercer la profesión de periodismo eh, sin, sin, sin estar en guerra, la mayor cantidad de, de periodistas asesinados en nuestro país con una tasa de más del 95% de, de impunidad, se mata a los periodistas porque pueden matar a los periodistas, eh, y, y lo preguntábamos hace ratito, ¿qué pasa con sus historias?, ¿qué pasa con sus reportajes?, ¿qué pasa con su trabajo de vida?, eh, hay muchísimas zonas que se han quedado pues, en silencio, sin el reportero, sin el periodista que arriesgaba literalmente el pellejo por llevar la información eh, a, las, a las personas y Propuesta Cívica se propuso eh, no dejar de lado estas, estas historias y, y traerlas. A, a, pues a, a, a nuestra vista, a nuestros oídos y regresarnos, digamos, ese pequeñito, eh, pues ese pequeñito grano de arena que estaba poniendo ese periodista en particular en cierta región del país para llevar eh, información a la gente que lo necesita. Sara Mendiola, directora ejecutiva de Propuesta Cívica, gracias por venir, gracias por platicar con nosotros y gracias por
3: siempre ser tan creativos al, al presentar en, pues este, este tipo de, de proyectos, gracias. Muchas gracias Ana, gracias por el espacio y pues la empatía para darle difusión a este trabajo que busca revelar por qué se asesinan periodistas en este país uh -huh. y se asesinan porque se pueden asesinar ¿no? ese es el
1: ese es... La, la tragedia de, de este tema.
3: Lamentablemente no existe en nuestro país un costo de justicia mm. para los agresores, para los asesinos como bien lo dice, somos el primer país a nivel mundial en asesinar periodistas por ejercicio de su labor y lamentablemente ya en 2023 también nos han identificado como el primer país a nivel mundial en el que más periodistas hay desaparecidos mm -hmm. y ahí sí la impunidad es del 100%. Mm -hmm.
1: Platícanos eh, qué es el le ocurrió a Propuesta Cívica y, y qué es lo que están presentando. Son tres, eh, son tres cortos, ¿no? Son tres cortos. Sí,
3: esta, esta campaña con la que ahora lanza Propuesta Cívica, que abarcará este último mes de 2023 y continuará en 2024, es una campaña que hemos llamado Historias que sobreviven. Mm. Eh, está conformada por tres cortometrajes. Cada uno de ellos busca revelar eh, la historia periodística que estaban documentando, uh -huh. lo que estaban investigando al momento de ser agredidos uh -huh. y también busca revelar o, o transmitir el último momento de vida que tuvieron ellos, uh -huh. la, escena, la escena en que fueron asesinados. Uh -huh. Es una campaña que buscó cuidar muchísimo el elemento de violencia. Uh -huh no quisimos, es algo que se cuidó muchísimo, no, quisimos, no queríamos revictimizar. Claro. Este, les a ellos en su memoria, a las familias, y bueno, la el, el factor violencia fue muy cuidado, porque ellos indiscutiblemente fueron asesinados en contextos mucho más violentos de lo que nosotros plasmamos en este cortometraje. Hoy lanzamos el primer corto y nos enfocamos en la vida de la periodista Regina, uh -huh. asesinada en Veracruz uh -huh. en 2012 por ejercicio de su labor, un crimen que hasta la fecha sigue impune y un crimen que las autoridades desvincularon de la actividad periodística. Eso
1: hacen mucho, ¿no? Es como, bueno, pues es que también era este ayudante de en de un despacho de abogados y pues seguro es por eso o otra trabajaba un Uber, este es. que más pues te abre también eh, una, una ventana a la pauperización, ¿no? En, en la que tienen que trabajar muchas veces los reporteros y los
3: periodistas en ciertos, en ciertos lugares. En ciertos. Sí, la, es una dinámica muy perversa de las autoridades sí. desvincular los crímenes de periodistas de la labor del sí. periodismo. Como bien lo dices, optan por salidas de, estaba en el lugar no indicado, con sí. las personas incorrectas, sí. estaba en una riña, trabajaba de taxista, sí. en, y en vez de enfocar las líneas de investigación en qué estaba investigando, a quién estaba exponiendo, y de ahí deslindar líneas de investigación pues es que es más fácil ¿no? Exactamente. O sea,
1: es, es, es lavarse las manos eh, eh, Regina es el primer caso nos puedes adelantar los, los siguientes claro que
3: sí, el siguiente cortometraje lo vamos a lanzar el 4 de enero de 2024 y revela eh, la vida de Gustavo Sánchez Cabrera un periodista asesinado en 2021 en la ciudad de Oaxaca un crimen que sigue impune también Gustavo es asesinado en presencia de su hijo Menor de edad, tan solo 12 años. Y le tocó presenciar el asesinato de su padre. ¡Qué ¡Horror! Sí. ¿Y eh, la tercera cuál es? Ah. Es el momento en que le arrebatan la vida a Miguel Ángel López Velasco, conocido como Milo Vela, también en Veracruz, en 2011. Y recordemos que ese fue un multihomicidio. Asesinan a Milo, asesinan a su esposa y asesinan a su hijo, que también era oh. fotorreportero.
1: Eh, se viene un periodo electoral y eso siempre abre digamos eh, riesgos adicionales para el ejercicio del periodismo eh, eh, hay que hay que decirlo suceden más agresiones a periodistas claro. durante durante estos eh, periodos electorales no
3: sí la historia nos da cuenta y las documentaciones que hemos tenido en anteriores elecciones nos dan cuenta que son eh, periodos donde se desata una violencia muy agresiva en contra de la prensa sí. tanto tanto violencia física como violencia digital, violencia legal, estas llamadas demandas por daño moral, para silenciar este a la prensa, sobre todo la prensa crítica. Esta campaña también la buscamos lanzar en ese contexto de periodo electoral para hacer un llamado, una provocación a las y los candidatos que están postulándose a puestos de elección popular a ocupar un cargo público. ¿Qué van a hacer ellos si llegan al poder?, para detener la ola de violencias contra periodistas, qué van a hacer para atender la problemática. Vemos cómo llegan gobernantes de distintos partidos políticos. Sí, da igual, no, o sea, Exacto, eso, sí.
1: o sea, desafortunadamente no, no podemos decir tal partido lo hace mejor o tal part... no es exact, es exactamente lo mismo. No hay no hay variación en, sí. en la aproximación, este en en los mecanismos que proponen para que los periodistas podamos ejercer nuestro papel este, libre Depresiones es exactamente lo mismo.
3: ¿no? Sí, vemos que hay una ausencia de voluntad política y que el tema de crímenes contra periodistas no hace parte de la agenda política de las y los candidatos. Entonces, esta campaña también busca obtener respuestas o posicionamientos, sobre todo de las candidatas que van al puesto presidencial. Claro, claro. Oye, y a ver,
1: que si la gente que nos está escuchando quiere ver estos, estos pequeños
3: cortos, ¿en dónde los van a poder encontrar? Los van a poder encontrar en, la, en el sitio de Propuesta Cívica www.propuestacívica.org.mx en nuestras redes sociales tanto de Facebook como de Instagram nos pueden encontrar como Propuesta Cívica y también en el canal de YouTube Propuesta Cívica ahí van a encontrar el video descargable este primer corto lo hemos nombrado la chaparrita así es como uh -huh. este le decían. le decían a Regina de, de Cariño Híjole, pues qué duro se, se, se enchina la piel cuando cuando se
1: se se habla de esto, pero creo que es importantísimo recuperar estas historias y esta idea de recuperar pues las, lo, los, eh, las problemáticas que ellos estaban exhibiendo me parece, pues me parece importante. Eh, en, en algunos otros países, por ejemplo, en Colombia, ¿no? Me, se me viene a la cabeza durante mucho tiempo, por ejemplo, medios de comunicación se ponían de acuerdo y publicaban conjuntamente el reportaje o las historias. En México ha sucedido en algunos casos, pero, pero también por el lado del, del gremio periodístico, creo que hay todavía muchísimo que aprender y mucha solidaridad que que poner este pues en, en, en práctica, ¿no? M más allá de condenarlo en redes sociales, ¿no? Los sí. asesinatos. O sea, sí. hay...
3: Nos hace mucho mucha falta acercar a la sociedad a su periodismo. Uh -huh. ¿No? Que la sociedad valore que periodistas en este país son asesinados por informarnos. Uh -huh. Y que los medios pues también
1: nos pongamos la pila, no nada más para informar, sino para ser solidarios en la práctica con,
3: con muchísimos periodistas que ponen sobre la raya su pellejo. Exactamente, porque en las regiones del país el periodismo está solo, sí. está abandonado, está entre la espada y la pared, ejerciendo un periodismo tratando de seguir generando periodismo. Bueno, pues ahí está. Voy a ver la chaparrita
1: inmediatamente. Lo voy a bajar. Este, gracias Sara por, gracias, por visitarnos Sara. Y, y vamos a estar subiendo los eh, las ligas de los documentales de los de los cortos a redes sociales para que, para que más gente pueda acceder a ellos. Y yo te agradezco mucho. Les deseo de veras todo el éxito del mundo en esta en esta en esta particular campaña. Muchas gracias por el espacio. Sara Mandiola de directora ejecutiva de Propuesta Cívica. A las siete con Vamos a la pausa. Regresamos con más. de la tarde con 37 minutos bueno ya les decía sobre el, este tren al que se le ha llamado el tren fantasma eh, porque no se sabe nada de él no ahí están la, la, la pues la tala de árboles y de y de, y de y la echada de, de de, las, de los rieles del tren, pero no, no está el tren, eh, también se le conoce como el nuevo Tren Maya, es un proyecto en imuris allá en Sonora, que está eh, encargado a la construcción a, a militares, a la Secretaría de Defensa Nacional, el presidente López Obrador, pues confía en ellos y ¡pum!, va, va otro tren a los militares, no tiene proyecto ejecutivo, no tiene autorización de impacto ambiental, no hay consultas informadas a las comunidades, eh, en fin, hay una cantidad plagado de irregularidades la construcción de este nuevo tren y, y, y muy impresionante, la verdad tengo que decirlo, que a pesar de que se han hecho cuestionamientos pues eh, legítimos y, 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 y válidos por parte de la, de la propia comunidad, por parte de los periodistas que están eh, en campo y periodistas también aquí y en distintos lugares de, de México y del, y del planeta, no hay una sola respuesta, no ha respondido el gobernador de Sonora satisfactoriamente, no ha respondido el presidente López Obrador, la, la, la secretaria de la Defensa Nacional, como si nada pasara. Eh, y mientras tanto, pues sigue avanzando la construcción de este tren allá en Imuris, que pues eh, tiene eh, eh, una amenaza a la eh, diversidad eh, biológica de una zona verdaderamente maravilloso, un tesoro. Eh, para para Sonora y para nuestro planeta. Eh, Alejandro Olivera, representante en México del Centro para la Diversidad Biológica. Te saludo con mucho gusto, Alejandro. Eh, ¿Y cómo van? Primero que nada, ¿cómo van la, las obras? Quisiéramos saber.
13: Hola, ¿qué tal, Ana Francisca? Eh, pues sí, siguen avanzando las obras, desafortunadamente, con, to, con total impunidad, bien nos señalabas, sin manifestación de impacto ambiental, sin cambio de uso de suelo y eh, desmontando eh, libremente sin que la Profepa eh, actúe y eh, todo a cargo de la de la sedena, pues las obras siguen av avanzando y, y siguen también intentando convencer a pues a los propietarios de los terrenos que están eh, colinantes o por los cuales va a pasar el tren de que eh, vendan sus terrenos, ¿no? Ahorita ha sido ha habido mucho esfuerzo por esa parte eh, y pues están ofreciendo eh, precios y como hasta de un peso con ochenta centavos por por metro eh, cuadrado, ¿no? Como bien dices, no hay no hay proyecto ejecutivo. Eh, por un lado, el presidente López Obrador había dicho que eh, pidió permiso a Biden para mover eh, la, la la garita que está ubicada en, en Nogales. Sin embargo, del lado de Estados Unidos no hay absolutamente nada. Tampoco sí. no se, no se ha empezado a construir ningún proyecto y no hay ninguna intención hasta ahora por parte del gobierno de Estados Unidos de de, de adecuar esa, eso que está proponiendo el presidente López Obrador. Por su parte, el, el gobernador Durazo eh, pues ha dicho que va que esto es por el beneficio de la gente de Nogales, que va a sacar el tren eh, de Nogales cuando no ha sido realmente un, un, una solicitud de la gente de, de Nogales de sacar el, 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 el tren de, 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 de la ciudad. Entonces, pues ahorita viene el trazo que no sabe eh, bien para qué, para beneficiar eh, a quién o, o cómo o cómo va a ser, pero por lo pronto sabemos que eh, algunas partes van a pasar por eh, sitios muy importantes para la conservación, como la, la reserva del, del Aribabi como bien lo documentas en tu artículo de, de del país. Y toda esta zona pues muy importante también para el cruce del jaguar, sí. entre todas las especies que están... Eh, en riesgo por el por el tren los pocos jaguares que se han visto en Estados Unidos utilizan esta zona eh, para cruzar hacia allá entonces y de por sí el muro fronterizo ya es una limitante eh, con este tipo de obras pues eh, fragmentan y, y dificultan más el tránsito de este tipo de de, de especies no estamos ya, estamos hablando de un hábitat que compartimos entre ambas naciones que se llaman eh, las islas del cielo es una zona rica en, en, en biodiversidad, y eh, pues que están dentro de entre Arizona y Sonora, y es, es, es esta zona eh, pues es muy importante, ¿no? Todo esto no está siendo considerado, por supuesto, y pues el, el gobernador está prometiendo la manifestación de impacto ambiental para después, entonces todo al revés, primero construimos y después pedimos eh, permiso, y pues por lo pronto siguen las obras.
1: Eh, dime una cosa, Alejandro. La, la gente del rancho Aribabi tendría que dar también permiso para que pase por ahí el tren y, y teníamos entendido pues que ellos estaban comprometidos eh, con la pues la, con la conservación de la zona, ¿no? cómo, cómo está pasando? ¿Cómo está funcionando eso?
13: Sí, el trazo del tren justo pasa a unos, hasta por la, pasa por la zona núcleo de la reserva del de, del Aribadi y a unos metros del río eh, Cocóspera, y uh -huh. también atraviesa por la zona núcleo de la reserva del, 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 del Eh Ha habido mucha presión para vender, eh, para que vendan eh, los terrenos. Estamos hablando de un área destinada voluntariamente a la, a la conservación, eh, ellos han estado buscando que se decrete como área natural protegida, este, bajo otros otros términos que tenga eh, pues mejores dientes eh, legales. Sin embargo, eh, pues sí pasa el trazo eh, desafortunadamente por la zona núcleo de, 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 de esta eh, área natural protegida.
1: Es increíble. Y lo que sí le he oído al, um, a, a las autoridades correspondientes es que van a reparar el daño. ¿Y cómo se repara eso, Alejandro?
13: no saben ni siquiera qué van a reparar, uh -huh. Cual, cualquier, si se si hubieran hecho las cosas bien primero, se hace una caracterización, vamos a ver qué especies exactamente hay por el trazo, qué, qué ecosistemas eh, frágiles hay, vamos a ver eh, cómo le sacamos la vuelta a esto, cómo lo podemos este, compensar, pero ni siquiera no tienen idea de qué van a compensar, de cómo van a compensar, porque están haciendo todo al revés, primero construyen y, y luego van a pedir perdón y buscar a ver, eh, ¿Cómo compensar? Así no funciona, esto este es un proyecto que contraviene eh, la ley porque no tiene manifestación de impacto ambiental, no tiene cambio de uso de suelo, entonces... Eh, y hay mecanismos,
1: hay mecanismos jurídicos que se puedan utilizar para frenarlo, así como sucedió con el Tren Maya, que de alguna manera bueno, se interpusieron amparos, en fin...
13: Sí, ¿Qué es pasar? posible interponer una denuncia ante la Profepa, sin embargo, pues estamos hablando del mismo gobierno federal, pues sí. estamos viendo también el ejemplo del tren del, del Maya, que a pesar de resoluciones judiciales se seguía eh, construyendo, por eso aquí lo, lo que importa es acudir a instancias internacionales ante la Comisión de Cooperación Ambiental, ...que se deriva del... ...del, del t del uh -huh. Entonces, esa podría ser una una eh, instancia acusada de esta comisión... ...de que hay una violación eh, de la legislación eh, mexicana y está poniendo en riesgo a la biodiversidad.
1: Bueno, pues vamos a estar eh, muy cerca de este tema, Alejandro, y muy pendientes, por favor, lo que sea que suceda, aquí estamos, y los micrófonos están abiertos, y creo que es importante que eh, cada vez más gente sepa lo que está sucediendo allá en Sonora, con una zona que tenemos que defender eh, pues de, 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 de esto que claramente es está totalmente fuera de eh, cualquier tipo de normatividad. Así es que estamos eh, en comunicación, Alejandro.
13: Gracias, Ana Francisca, hasta
1: luego. Muchísimas gracias, Eres Alejandro Olivera, representante del Centro para la Diversidad Biológica. Eh, las 7 con 45. Tecnología
0: funcional.
1: última rola de los Bills con los cuatro tocando y cantando en diferentes momentos de eh, del tiempo pero que con la ayuda de la inteligencia artificial lograron finalmente sacar hace pues unas unas par de semanas, unas algunas semanas digamos, un mes sí, más o menos mira, yo no
4: Zamora. Yo creo que, yo creo que eh, es, estaba haciendo como eh, buscando cuáles eran los cinco momentos más significativos en la industria del entretenimiento donde la inteligencia artificial hubiera intervenido. Y lo mencionas muy bien, eh, pues cuatro décadas creo que es lo que abarca esta grabación que originalmente era un demo eh, en un cassette y que los virus se habían desechado en un intento por encontrar algunas canciones donde se encontrara la voz de John Lennon, porque pues precisamente estaba muy sucia la grabación sí. y se encontraba mezclada con otros instrumentos musicales, y fue hasta que el director cinematográfico Peter Jackson, este, conocido por la saga de El Señor de los Anillos, y King Kong y otras películas más, empezó a trabajar con eh, grabaciones de archivos de los Beatles hasta poder gracias a estas tecnologías, pues, rescatar esta canción que estamos escuchando y que, bueno, pues, para todos los fanáticos de virus que ya habían sí. descartado que hubiera algo nuevo, pues, fue una gozada,
1: fue una, sí, una manera de celebrar el año, ¿no? Sí, fue genial, fue genial.
4: Ana, pues, otro de estos momentos es muy interesante porque, eh, lo sabemos, en la saga de Star Wars, es una de las más demandadas por pues a veces por los padres más que por los hijos, pero se han dado la vuelta también. ¿no? Pero en, en el caso del Mandaloriano en la temporada 3 que apareció este año eh, se puede ver que revivieron a un personaje, a un joven Luke Skywalker eh, también recreado con tecnología de inteligencia artificial basada en material de archivo. Lo interesante aquí es que no necesariamente se trata de expertos eh, en cinematografía y diseño por computadora los que hicieron estas imágenes, sino que un eh, pues joven usuario de YouTube que conocía tecnologías de deepfake arregló a diferentes eh, pues personajes algunas animaciones digitales que había hecho eh, el estudio Disney con estas películas de Star Wars y eh, como diciendo no a ver lo que están haciendo ellos no es la mejor manera de revivir personajes, le funcionó tanto que lo contrataron, y él fue este joven que se va a conocer como Shamuk, quien se encargó de arreglar las imágenes de archivo para crear este cameo, es como se le eh, conoce, conoce en el arroz sí, sí, cinematográfico sí. a la presencia de actores que, que aparecen por breves instantes en una en una película. Yo creo que otro de los momentos, Ana, es arte hecho por inteligencia artificial. Desde el 19 de noviembre de este año hay un artista que está cada vez cobrando más impulso, se llama Refic Anodol, Anadol, perdón. Eh, se encuentra haciendo una presentación en el MoMA de Nueva York que se llama Sin Supervisión o Unsupervised, donde utiliza eh, inteligencia artificial para interpretar y transformar más de 200 años de arte en el MoMA, eh, los, el trabajo de Reci Canadol es muy conocido ya, incluso hace poquito proyectó alguna de sus obras en la esfera de Las Vegas, en la parte exterior, entonces creo que es otro de los ejemplos que tenemos positivos en, en el 2023, que ya nos quedan algunas semanas para que termine, y yo te diría que otras dos cosas rápidamente, influencers, influencers virtuales impulsados por inteligencia artificial, esto lo habíamos visto en Asia, ahora lo vemos en Occidente, hay uno que se llama, una chica que se llama Miquela, que está haciendo eh, pues de las suyas en las redes sociales y está siendo seguida por millones de personas, hay incluso imágenes donde aparece no solamente con ropa de moda, o tomando una botella de jarritos que ahorita está tan de moda en los Estados Unidos, sino que también igual ya ha sido contratada por marcas de auto de lujos ale alemanes para hacer publicidad en línea. Y por último, una intervención que vamos a ver cada vez más en el cine, es que los intérpretes ya no van a ser doblados, sino que la voz va a ser, digamos, eh, vía inteligencia artificial, convertida o traducida a diferentes idiomas con la misma tonalidad, con el mismo ritmo y con las mismas características Padrísimo. con las que se le conoce en su idioma original en la mayoría de las veces en inglés. Entonces, estos son cinco ejemplos de lo mejor de la inteligencia artificial que hemos visto en este 2023.
1: Pues me encanta, me encantan todos. Hay algunos que no conozco y los exploraré. Así es que gracias por ponerlos sobre la mesa, mi querido Zamora. Te mando abrazos como siempre.
4: Otro para allá, Ana.
0: Feliz noche.
1: Las 7 con
0: 51. MBS Noticias con Ana Francisca Vega.
1: Después de 50 años de carrera musical, la banda de rock, Kiss, conocida por sus eh, maravillosos disfraces y caras pintadas en el escenario, se despidieron de la música con un concierto en el Madison Square Garden, pero esto no significa que este concierto haya sido el último que vayamos a ver de Gene Simmons y su banda, porque Kiss anunció que va a seguir dando conciertos, ojo, eh, ahí está el yo y el otro yo, Gracias a recreaciones virtuales De miembros de la banda eh, Esto que escuchamos De hecho es la canción God gave rock and roll to you Dios les dio el rock and roll a ustedes Interpretada justamente por esos avatares No por ellos, por los avatares De los cantantes eh, En un comunicado de prensa la compañía que los que los creó, digamos que los acompañó en esta aventura tecnológica anunció que Kiss va a estar dando eh, conciertos por décadas gracias a estos avatares, a estas representaciones virtuales que lograron eh, crear y, y, y bueno pues esto podría ser el, el sexto no la, la sexta cosa increíble de inteligencia artificial de Ricardo Zamora eh, esa es la historia sonora de hoy y con esto nos vamos, los dejo con mi querido José Razabala y todo su equipo de Autos y Más, nos escuchamos mañana miércoles 6 de la tarde en punto